0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可然冰。第二回，冀州侯苏护反商。话说纣王听奏大喜，及时还宫。次日早朝，据两班文武，朝贺毕，纣王便问当驾官：“即传朕旨意，颁行四镇诸侯，与朕。”每一阵地方挑选良家美女百名，以充后宫一使，哎，驱使奴役。这儿呢，其实就是供他淫乐的意思。天子传旨未毕，只见一人应声出奏，还没传完呢，哎，出来个大臣，俯伏言曰：“老臣商容，启奏陛下，陛下后宫美女不斥千人，不斥，就是。”不止不少于的意思啊，一千多人，仅劈空欲选美女，孔民失望。哎，作者在这里用了个特别好的词“劈空”，就是劈空涨涨涨劈空的那个劈空，什么意思呢？就是突然之间啊，跟犯了神经病似的。你怎么就要选？没有征兆，这老百姓啊，肯定肯定的很失望，失望都是委婉说法，肯定会恨你的。啊，商荣的言外之意就是阻止他。纣王沉思良久，哎，亲言甚善，朕计免行。啊，你说的好，你说的特别棒啊！我不扳指了，我也不选美女了，还挺听劝啊。不过毕竟商荣是首相，言罢，群臣退朝，圣驾还公，不意。纣王八年夏四月，天下四大诸侯率领八百镇朝觐于商。哎，没想到到了纣王八年四月份，他去女娲宫进香是七年的二月份，相当于过了十四个月，一年多一点恰逢呢，这四大诸侯率领着那八百镇诸侯啊，都来朝贺，都来朝拜。天下诸侯俱进朝歌，这八个，这八百个人也都来了。此时太师文仲不在都城，纣王宠用费仲尤魂。哎，这儿为什么要插这么一嘴呢？说明太师文仲是看不上费仲和尤魂的。这俩人呢，也知道太师文仲看不上他俩，所以趁着他不在的时候，哎，可了劲儿的要巴结纣王，要专权。各路诸侯惧之，二人把持朝政，擅权作威，少不得先以礼贿之，以结其心啊！多送点礼，知道这俩人是纣王面前的红人多送点礼。内中有位诸侯，乃冀州侯，姓苏名护，此人生得性如烈火，刚方正直，故与此二人俱未曾送有礼物啊！冀州侯苏护。看不了这些蝇营狗苟的勾当，坚持不送礼。那日二人查天下诸侯拒送有礼物，读苏护并无礼单，怀恨于心。啊，一查礼单，里边没苏护的名字，也没苏护的东西。那好，别人都送你不送，你能耐是吧？你等着我的。其日元旦即晨，天子早朝，众官拜贺毕。啊，那天呢是元旦。嗯，这个元旦一定是咱们中国传统历法的农历的，或者或者叫阴历的那个元月初一，就是大年初一啊，不是后来的大家说的这个元旦。这个元旦是西方历法中，公元历法的这个1月1号，不一样。天子宣四镇诸侯见驾，其余诸侯于午门外朝贺。人太多，只能让四大诸侯进来，其他的呢在外边。话说四镇诸侯整齐朝服，进五门至丹西山呼朝拜毕，俯伏万岁万岁啊！趴在地上，王慰劳曰：“亲等与朕宣游赞化，抚水离庶，震慑荒芜，多有勤劳，朕心喜悦。你们太棒了！你们为了我这个出谋划策，为我呢。”呃，抚恤老百姓们，为我震慑边境，特别劳累啊！我特别高兴。东伯侯奏曰：“臣等合盟圣恩，官居总镇，总有犬马微劳。不过臣子分内事，何劳圣心垂念？臣等不胜感激呀、啊！我该做的。您这天浩荡，我们毕竟是做着总镇诸侯的所以都是应该的。您也。”不用垂念，天子大喜，命首相商容、亚相比干与显清殿置宴相待，四臣叩头谢恩。哎，首相、亚相陪着这四位，哎，亚相比干也登场了，陪着这四位喝酒。天子退朝至殿殿，到旁边的一个小殿里。宣费仲游魂二人问曰：“前亲奏朕，欲令天下四镇大诸侯进美女。朕欲颁旨,旨，被商容谏止。今四镇诸侯在此，明早招入，当面颁行，赐四,四人回国，以便拣选进献。二亲意下如何？”哎，我一年前说了想要小美女，结果呢？商荣给我谏止了啊，劝谏让我停止了。现在这四任诸侯正好在朝歌啊，我直接口头传授吧，来吧，你俩觉得这事儿能不能行？费仲俯伏奏曰：“首相见之采选美女，陛下当日容纳，即行停止，此美德也。”啊，你去年已经说了，呃，听商荣的话，这是您的美德啊，咱不选了。今一旦复行，妾以为不可啊！如果出尔反尔，我认为这事儿不太好。嗯，听到这儿，以为哎，这个非众还有点大局观哈。但是话锋一转，臣进访的济州苏护有一女，艳色天姿，悠闲疏静，若选进宫为随侍左右，堪任一时。哎，济州苏护有一大漂亮美妞啊，他女儿。给他悬进来，让你供你淫乐，供你驱使。纣王听言大悦，啊，笑得鼻丁泡都出来了，特别高兴。亲言极善，亲言极善，棒极了！即命传旨，宣苏护。苏护随即使命至龙德殿朝见。作者使用这些小官职的。官名啊，有点混乱，这又冒出个使命来，就是“使命必达”的那两个字。随着他，哎，来到隆德殿，李泌王曰：“朕闻亲有一女，德性悠闲，举止中度，朕欲选侍后宫，亲意下如何呀、啊？”苏虎听言，正色而奏曰：“用的词是正色，一脸正气，啊，不苟言笑的说。”陛下宫中，上有后妃，下至嫔御，不啻数千，妖冶妩媚，何不足以越王之耳目？况臣女蒲柳若质，素不安礼度，德容具无足取。乞陛下素斩此进谗言之小人，使天下后世知陛下非好色之君。陛下，你可得了吧？你有。皇后啊，有妃子，还有嫔，还有玉，还有宫女啊。你算起来，你都几千人啊。随便你玩耍了，你还要怎样啊？这几千人里边，妖艳、妖艳的有，妩媚的有啊，温顺的有，泼辣的有，这些还不足足以让你高兴吗？啊，还不足以让你高兴？况且我女儿蒲柳弱质啊，像蒲草一样，像柳涛一样。身体素质很弱呀，这个弱智不是智商那个弱智啊，是体质孱弱、柔弱的意思，风一吹就摇摆起来那种啊，说明他身体不好。素不安理度，一向呢都不知道礼法，不懂。德容俱无足取，品德和容貌无可取之处，都不行。苏护话锋一转，他就知道有人进谗言，他也知道是谁，不然。纣王怎么可能知道苏护有这么一个美丽的女儿呢？赶紧把这个进谗言的小人给我斩了吧！让天下后世啊都知道，陛下不是好色的君王。纣王大笑曰：“哎，为什么大笑呢？掩饰愤怒和尴尬。被苏护怼了一顿啊，又揭穿了小心思，他心中肯定是又气又恼又尴尬。亲言甚不安大体。”自古及今，谁不愿女为门媒？亲勿迷惑，当自财神。你呀、啊，太不识大体，你不识时务，你不识抬举。从古至今，谁不愿自己的女儿嫁一个好人家，为自己撞门楣啊？啊，你嫁给我，纣王，你就成了国丈了，你多大的荣耀啊！你这个不识抬举的东西，你呀、啊，别被猪油蒙了心啊，别迷糊住心眼儿。你好自为之，仔细想想吧你。你苏护闻言，不觉厉声言曰：“刚才是正色，现在是厉色，急言厉色，急了。臣闻仁君修德勤政，则万民悦福，四海景从，天禄永终。今仁君好色，必颠覆社稷，臣恐上家六百余年基业，必自陛下紊乱。”之疑，我听说啊，君王、啊、都是修养自己的品德啊，勤于政务，则老百姓们臣服啊，四海八荒都听从于你，上天给你的这个福禄呢，也会忠你一生啊，保着你。但是现在你看看，你作为人君，你个好色之徒，你必然会颠覆社稷，这是一个非常重的话，相当于是指着鼻子骂你呀、啊。必然颠覆你商家的设计。六百余年呐、啊，从现在开始就乱了。纣王听苏护之言，勃然大怒，遂即降赦，令比黄国不得久居朝歌。纣王大怒啊，直接降旨说：“你赶紧给我滚啊，滚回你自己的封地，你别在朝歌待着。”鸡就是羁绊的羁，逗留、羁留的意思，不得久居。朝歌啊，不得在朝歌多做停留，赶紧滚！话说圣旨一下，迅如烽火。急催逼苏护出城，不容停止。说完了就赶紧走，一刻都不得容留。那苏护辞朝回至议庭，众家将接见慰问。哎，慰问这个词现在是用上级对下级啊，县领导啊慰问吴保户。但是在这个古文中呢，慰问可以是下级对上级。圣上召将军进朝，有何商议啊？苏护大怒骂，骂曰。武道昏君宠信谗臣谄媚之言，欲选武女进宫为妃，此必是废种游魂，以酒色迷惑君心，欲专朝政。我若不将女进宫，昏君必兴问罪之师；若要送女进宫，以后昏君失德，使天下人耻笑我不治。诸将必有良策教我。苏护也很聪明，知道自己是处于一种两难的境地，也知道废种幽魂进的谗言，他俩想要把持朝政。如果不送女儿进宫呢，纣王这个混蛋肯定会兴师问罪啊，举兵打我。我要是送呢，他就更加的混蛋了，有我女儿在，他就更加的荒淫无度、荒芜朝政。那后世那老百姓们。肯定骂我疏忽是个混蛋，是个傻子。你这不是火上浇油吗？你这不是让混蛋的纣王更加混蛋吗？你给他提供作案工具啊，是吧？各位家将，哎呀，你们有什么好主意，赶紧跟我说出来吧，咱商量商量。这我心里也烦着呢。众将闻言，齐曰：“今主上清闲重色，眼见混乱，不若反出朝歌，自守一国，尚可以保宗社。”下可保一家，好、哦，他们反了，自己回自己守着自己的那块封地啊，回去。我往上可以保我的祖宗，往下可以保我的妻儿。此时苏护正在盛怒之下，一闻此言，竟不思维。思维就是数学思维啊，逻辑思维那个思维。这里的意思就是没有细想，竟然没有细想，便曰：“大丈夫不可做不明白事。”我反，我要反的，光明磊落，堂堂正正。可见这个苏护这性子啊，真是烈。叫左右取来文房四宝，题诗在午门墙上。诗曰：“君坏陈纲，有败五常。冀州苏护，永不朝商。”嗯，什么意思呢？这里提到了纲和常，三纲五常是什么？君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲，就是做臣子的要遵循天子给定下的行为准则啊！你是我的纲纪，你是我的指导。儿子要遵循父亲的指挥，妻子呢要遵循丈夫的指挥，此为三纲。那五常呢？这个五常不是咱们那个出大米的那个五常啊，五常大米，而是仁义礼智信。儒家思想里边核心的这个呃、啊、社会普遍道德标准，君坏臣纲，有败无常。你呀、啊、都不配当个君王，你干的这事儿啊，是你坏了我本来应该有的这种伦理纲常，迫使我走到仁义礼智信的对面对立面。好，我直接就反了，我不伺候了。苏护提了反诗，令家将尽出朝歌。奔本国而去。且言午门内臣于纣王前俯伏奏曰,曰：“哎，午门这儿有个小官啊，是吧？他看到了，肯定是看到了反诗嘛，所以他就跑进去告诉了纣王：‘臣在午门见墙上俗物题有反诗，不敢隐匿，祈福圣裁。’啊，我我来来告诉您，您自己做裁决吧，我可不敢瞒着。”随时将诗铺在御案上，哎，左右把这个诗放在了书桌上。纣王大怒，即命宣殷破败，朝田鲁雄统领六师，朕需亲征，必灭齐国。我灭了他，我把他那个成国给他毁了。当下官宣鲁雄等见驾，不一时，鲁雄等朝见，李弼，王曰。苏护反上，提师五门，甚如朝纲。秦等统人马二十万为先锋，朕亲率六师以生其罪。好，你们给我弄二十万人马来做先锋，我呢亲自做大统领，咱们来去讨伐他的罪行。鲁雄听罢，俯伏奏曰：“今四大镇诸侯聚在都城，陛下可点一二路征伐，以擒苏护。”何劳陛下御驾亲征？哎，出了个主意，您别自己去啊，是吧？四大镇诸侯都在这儿呢，随便派个人，苏护不就是个小诸侯吗？弄他！纣王问曰：“四侯之内，谁可征伐？”费仲出班奏曰：“啊，这个不要脸的又出来了。冀州乃北方崇侯虎属下，可命侯虎征伐。崇侯虎是北方的。”大诸侯，苏护归他管，纣王即准施行，就这么办。鲁雄又奏曰：“侯虎虽镇北地，恩信尚未服于人，恐此行未能申朝廷威德，不如西伯姬昌仁义素文，陛下若假以节钺，自不劳使使，可擒苏护，以正其罪。”鲁雄又说了。这个重侯虎啊，他虽然是北方的最大诸侯，但是呢，你想之前反了七十二路诸侯袁福通等啊,啊，说明他这个威信呢还是不够，所以恩信尚为服于人，这个恩泽和这个威信都不足以震慑北地，所以这次呢去了也不一定能够把咱这个朝廷的威猛啊、德行啊给咱声张出来，可能会折面子，所以呢。哎，西伯姬昌，他呀以仁义著称，大家都知道。陛下假以节月啊，这个假就是真假的假，在古代当借用，也就是咱们常说的“狐假虎威”中的假就是借的意思嘛。假以节月，哎，借给他节和月，分别是什么呢？府节和府月。府节就是文书类的东西。斧钺呢，就是一种兵器，刀枪剑戟斧钺钩叉的那个月，这两个东西都代指权力，一文一武。自不劳史实，可擒苏护啊，不用劳动，大王您亲自动这个剑呢、啊，动这个石头，也就是说您不用衣甲亲征啊。纣王拒准奏，全同意了，特令特指令二侯秉节钺，得专征伐。哎，给崇侯虎和姬昌这个权利，给他们这个辅桀和辅越，让他们专门去征讨苏护。本集就到这里，不知后事如何，且听下回分解。小朋友、大朋友、老朋友，请点订阅。嗯让百世穿梭，神地逍遥。我背着虚度，占世间潇洒。